0: Temporé. ein Podcast von Andreas Knaub. Was machen instrumentalisierte Kinder? Nein, wir sprechen nicht über Luisa Neubauer, noch nicht. Ich erzähle erst etwas von mir. Mit etwa drei Jahren habe ich die Schiller-Ausgabe letzter Hand von 1805 die im Bildungsbücherschrank meiner Mutter stand, mit einem Buntstift signiert. Sowas tun dumme Kinder. Ansonsten betrachtete ich das Zeitgeschehen durch das verfügbare Monatsblatt für Kinder BUMMI. Wir wurden am Weltgeschehen beteiligt mit Spendenaktionen für Bleistifte und Schulhefte für Afrika, wir spendeten Briefmarken für den Kauf einer Giraffe für den Berliner Tierpark. Wir erweiterten unseren Horizont durch einen befreundeten sowjetischen Bären namens Mischa. Und so begab es sich in dem Jahr 1961, dass in einer Bildergeschichte ein freundlicher Soldat die beiden Bären ermahnte, ihren Papierdrachen nicht an der üblichen Stelle aufsteigen zu lassen, weil da... Gefährliche westliche Winde wehen. Das war das Jahr, in dem niemand vorhatte, eine Mauer zu bauen, die dann aber doch gebaut wurde. Ich wusste nicht, was das für den Weltfrieden bedeutete. Für mich und andere Tretrollerfahrer meines Alters bedeutete es einen herben Einschnitt in unsere Geschäftsbeziehungen mit den anderen Sektoren. Wir hatten bislang folgende Erfahrungen gesammelt. Außer für den Sozialismus, die Volkswirtschaft und Giraffen aus Afrika, konnte man auch Geld für sich selbst sammeln. Flaschen und Zeitungen abgeben, mit einem gebogenen Löffel an einer Stange durch die Roste vor den Geschäften Kleingeld fischen. Mit diesem Geld auf den Tretroller und zu den Bananenhändlern an der Sektorengrenze umtauschen zum Kinderkurs und dann Nasenplattdrücken an Geschäften voller Wunschobjekte. Gummi-Indianer, die schweren Schlachten im Sandkasten besser gewachsen waren als unsere Produkte, die aus Gips waren und, wie ich heute mich erinnere, sehr schön waren, leicht anfällig waren für Kriegshandlungen. Nach schwerer Entscheidungsfindung wurde im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ein solcher Kämpfer erworben. Dann hieß es auf dem Rückweg Wiedergutmachungsmaterial zu beschaffen. Wiedergutmachung für stundenlanges Wegbleiben von zu Hause. Wir sammelten also Werbeproben in einschlägigen Geschäften. Cremedöschen, Parfumflakons und klitzekleine Seifenstücke. So traten wir dann unseren erbosten und in Angst und Furcht um uns versetzten Erzeugern wieder gegenüber in einer instinktiv kopierten Geste aller Kurt Götz. Ich weiß, dass ich Strafe verdient habe und bitte um eine gehörige solche. Gummi-Indianer und Werbegaben wurden unerbittlich konfisziert, strenge Strafen wurden ausgesprochen und für diese gleichsam doppelte Grenzüberschreitung gab es auch schon mal den Arsch voll. Nun galt es abzuwarten, wann die Strafe verbüßt war. Geschätzt nach 14 Tagen entdeckte man ein kleines Stück Westseife auf der Ablage der Waschschüssel oder sah, wie sich die Mutter den kleinen Flakon 4711 hinter die Ohrläppchen tupfte und konnte Hoffnung fassen, dass der indianische Kämpfer aus Gummi bald zur Verfügung stehen würde. Und tatsächlich fand er sich dann über Nacht in der Kiste mit den anderen Kämpfern. Aber jetzt war die Verbindung durch den antifaschistischen Schutzwall, die Mauer, gekappt. Die Stadt war verwundet. Ich hatte ein aufgeschürftes Knie, welches mit schmerzhaft brennendem Jod behandelt wurde. Der Grenzbereich war nun eine Tabuzone. Alle öffentlichen Reden, inklusive Fahnenappellen, bei denen ein gut gebügeltes Baumwoll-Dreiecktuch zu tragen war, stellten fest, dass wir jetzt an diesem Punkt wären. Wir, die Guten hier und die Bösen dort, hinter der Mauer. Mit knapp 120 Zentimetern Größe zu dieser Zeit gingen die meisten Gespräche über den Kopf des Kindes, welches ich war, hinweg. Wenn man dann plötzlich als aufmerksamer Zuhörer auch andere Meinungen, die ausgetauscht wurden, in der Schlange vor dem Bäcker oder dem Lebensmittelgeschäft, dem Gemüseladen oder bei einem halbflüsternden Telefonat wahrgenommen wurde oder erwischt wurde, wie man im Schein des wirklich magischen Auges eines Radioapparates fernen Stimmen lauschte, änderte sich die Stimme, wurde besorgt. Ich hatte Glück mit den mir nahen Menschen. Sie waren keine Helden, aber auch keine Opportunisten. Sie waren humanistisch gebildet, sie hatten Leidenswege hinter sich. Sie fingen mich auf in umsichtigen Lebenserzählungen, die Berichtgaben von jähen und erzwungenen Wendungen ihres Lebens, ihren Bemühungen, zu überleben. Der Sozialismus in der DDR war für meine Großmutter, die Russin war, bereits das vierte System. Ich bekam die Ahnung, dass alles keineswegs so sicher, so bestimmt und vor allem, dass es nicht angstfrei war. Dem früh lesefähigen Kind flog dann anderes Material zu. Atze mit den noch heute unübertroffenen Mäusen, Fix und Fax. Und Fix und Fax, die beiden Mäuse, sie liegen müde im Gehäuse, in den Gesichtern kann man lesen, es ist ein schöner Tag gewesen. Ein Spruch, den ich auch heute noch einfach gerne gebrauche. Und dann das Journal für den anspruchsvolleren Jungpionier auf dem Weg zum gehobenen Thälmann-Pionier. »Fröhlich sein und singen«, oder kurz »Frösi«. Als Liedzeile setzte sich »Fröhlich sein und singen« wie folgt fort. »Stolz, das blaue Halstuch tragen, andern Freude bringen, ja, das lieben wir. Hallo, hört ihr die Fanfaren, hört ihr unsere Lieder, das sind wir.« Fröhlich sein und singen, ja, das lieben wir. Unser Flammenzeichen führt voran auf steilen Wegen. Thälmann wollen wir gleichen, das geloben wir. Hallo, hebt die Fahnen höher, denn die helle Zukunft, das sind wir. Thälmann wollen wir gleichen, das geloben wir. Auf dem Wege weiter, den uns die Partei gewiesen Vorwärts, junge Streiter, vorwärts, Pionier. Hallo, auf zu guten Taten, denn den Sozialismus bauen wir. Vorwärts, junge Streiter, vorwärts, Pionier. Dieses Lied war pflichtgemäß zu erlernen. Es klang schön. Es war im Chorgesang auf Wandertagen eingemeindend. Wir lernten auch den Text der Nationalhymne, um ihn dann später Pflicht befohlen, in den Endsechzigern wieder zu vergessen, als das Wort Deutschland obsolet geworden war. Ich lernte anlässlich eines feuchtfröhlichen Abends bei einem meiner Mutter befreundeten Musiker noch andere Varianten kennen. Die Möglichkeit, den Text der BRD-Hymne auf unsere Melodie zu singen, den alternativen Text von Brecht »Anmut spart nicht noch Mühe« auf unsere Noten zu singen oder einfach zu Hans Albers »Goodbye Johnny« zu wechseln, der unserer Hymnenmelodie sehr ähnelte. Eine überraschende Erfahrung. Mit der Frösi traten wir in die weltgeschichtliche Arena des Klassenkampfes. Geschichten über Kampf und Widerstand über Sabotage am Sozialismus, über Agenten, die scheinbar unbemerkt ganz in unserer Nähe wohnten, sich mit Codes, nein, damals hieß das noch Zeichen, heimlich verständigten, die Butter stahlen und Fotoapparate in den Westen verschoben. Und jede dieser Geschichten verbunden mit einem Appell an unsere Wachsamkeit. Nicht Augen auf im Straßenverkehr, sondern Augen auf im Menschenverkehr. Was hat das mehrmalige Hochziehen der Jalousie des Nachbarn zu bedeuten? Dass die Schnur klemmt oder dass er einem Mitverschwörer ein Zeichen gibt? Und was wir gesehen hatten, sollten wir melden in der Schule Grundübung in Denunziation. Und dann Kinderzeitschriften übergreifend kam eine teuflische Gestalt auf uns zu. Der Wattfraß, ein später Verwandter des Kohlenklau. Dieser Teufel sog dem Sozialismus die nötige Energie aus, teils weil unbedacht mit Strom umgegangen wurde, teils weil Leute mit Absicht elektrische Geräte laufen ließen, um den Gang des Sozialismus, den bekanntlich in seinem Lauf weder Ochs noch Esel aufhalten, konnten doch noch irgendwie auszubremsen. Da waren wir denunziatorisch auf DEFCOM 2 gestiegen und durften auch vor dem eigenen Haushalt nicht zurückschrecken. Und durften von unseren Erfolgen vor der Klasse berichten, wenn wir den Wattfraß im eigenen Haus gestellt hatten. Was machen keineswegs dumme, aber so instrumentalisierte Kinder? Sie machen mit. Ich aber verschwieg die Heizsonne, die den ewig kalten Boden einer Parterrewohnung in Prenzlauer Berg zu erwärmen versuchte. Ich saß da gern auf dem Schoß meiner Großmutter in der dem Staat gestohlenen Wärme und hörte Geschichten oder alte Grammophonplatten. Es ist jetzt 60 Jahre später. Aus gehabtem Schaden nichts gelernt? Eine vielleicht wohlmeinende pädagogische Übung zur Aufklärung von Kindern über der Menschheit große Gegenstände Klima, Energie, Nachhaltigkeit wird ausgerufen. Mit Comics über einen Löwen und einen Eisbären der seinen schmelzenden Lebensgrund verlassen musste, um den Ursachen für die globale Erwärmung in den zentraleuropäischen Verursacherhaushalten auf den Grund zu gehen. Mit diesen Mitteln werden die Themen angegangen. Und es gibt Übungen, die man absolvieren soll. Ich gestatte mir, eine zu zitieren. Zitat Du stehst vor dem Kühlschrank. Bevor du die Tür öffnest, überlege dir, was du herausholen willst. Wer rätselnd vor der offenen Kühlschranktür steht, lässt die kalte Luft entweichen und der Kühlschrank benötigt viel Energie, um den Innenraum anschließend wieder zu kühlen. Klebe gut sichtbar den Bonnie und Bo aufkleber Nummer 2 Tür zu mir wird warm an die Kühlschranktür. Frage deine Eltern aber zuerst um Erlaubnis, falls du den Aufkleber nicht auf den Kühlschrank kleben darfst, kannst du ihn auch auf ein Blatt kleben und am Kühlschrank befestigen. Zitat Ende. Hier verlässt die Idee der Aufklärung ihren Auftrag und wird zu einer angebahnten Umerziehung. Hier wird nicht energieverschwendendes Verhalten in Ursache und Wirkung aufgezeigt. Hier wird Nolens Wohlens ein Kind gegen die Eltern gestellt. Hier scheint auch die zunehmende Infantilisierung der Politik auf, die Kinder und Jugendliche wie ein Rettungsschild oder eine Projektionsfläche gebraucht, sie vor den Karren spannt. Auch wenn ich ein gutes Wollen unterstelle, sehe ich doch die größere Gefahr, dass die Lösung solcher Übungen Gräben aufwirft. Wir sind wieder beim Wattfraß, einer propagandistischen Figur aus einem autoritären System geboren, der zur Wachsamkeit, Kontrolle und letztlich zum Denunziantentum führte. Kinder, die ihren Eltern auf die Finger schauen? Was, wenn die Zahl der Sparlampen nicht beweiskräftig hoch genug ist? Was, wenn andere viel sparsamer sind? Was, wenn meine Familie Eisbären ermordet? Dieses Drängen auf Schuldgefühle bei Kindern ist nicht hinnehmbar. Sollen sie darüber chatten, in Lernkreisen berichten, sollen sie öffentlich bekennen, also verraten? Wann spreche ich nun endlich über Luisa Neubauer? Eigentlich die ganze Zeit, oder? Es geht um ein... Unberaten sein aus Halbbildung, ganz wollen und daraus Bedingtem nicht können. Es geht um mangelnde Selbstreflexion und das Innehaben einer Position, welche einen plötzlich an eine Position der Einflussnahme, der Verkündung des Erfahrenen versetzt. Natürlich hat Luisa Neubauer Erfahrungen. Sie hat 23 Jahre Erfahrungen sammeln können. Manche lassen da schon ihre Biografie schreiben. Aus dem, was sie gesammelt und aufgenommen hat, hat sie Schlüsse gezogen. Sie hat sich entschlossen, bestimmte Worte zu benutzen, um zu zeigen, wie wichtig ihr die von ihr vertretene Sache ist. Ich nehme an, dass jemand, der öffentlich so auftritt, außer der Anklage auch etwas im Sinn haben muss über die Folgen für den, den er anklagt. Was hat Luisa Neubauer dafür sich an Tragweite von Entscheidungen in Rechnung gestellt? Entfernung aus der Partei, aus möglichem Amt, Berufsverbot? Wie soll man mit den so entlarvten Verfahren? Also wie weit geht man, um einer Sache, ihrer Sache, Recht zu verschaffen? Ihre bis zum 23. Lebensjahr erworbenen Erfahrungen, die sie in die Waagschale einer gesellschaftlichen Veränderung wirft, seien ihr nicht abgesprochen, sind aber fragend zur Disposition gestellt. Die Meinungen ihrer Parteichefs Habeck, der mit Deutschland nie etwas anfangen konnte, und der Kanzlerkandidatin Baerbock, die kein Verständnis für Menschen hat, die sich nicht impfen lassen, sind kundgetan. Und aus dem Parteiprogramm ist zu wissen, auf welchen Feldern unseres Lebens sie ernst zu machen gedenken. Darüber muss geredet werden. Vielleicht in dem Sinn von Brechts Gedicht, an die Nachgeborenen. Zitat Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch, öfter als die Schuhe die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung? Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein, Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. Ich habe die kleine Beschreibung meiner Selbsterfahrung mit gesammelten Welteindrücken im Alter von circa zehn Jahren unterbrochen. Sofern sie dies nicht langweilt, würde ich diese Beschreibung gern fortsetzen, dabei vielleicht auch Luisa nochmal erwähnen, unter dem Verweis darauf, was sie, wenn sie es denn gewollt hätte, an Widersprüchlichem in den letzten 23 Jahren hätte wahrnehmen können. Also, wie Friedrich Luft es im Rias, den man natürlich nicht hören sollte in der DDR, an seine Theaterkritiken anzuhängen pflegte, gleiche Stelle, gleiche Welle. Musik Danke, dass Sie zugehört haben. Vielleicht abonnieren Sie den Kanal, vielleicht hören Sie auch so mal wieder rein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie erschütterbar, doch widerstehen Sie den seltsamsten Versuchungen unserer Zeit. Herzlichst, Ihr Andreas Knaub